0: Tino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors hier, la fusée Artemis 1 devait s'envoler vers la Lune, mais ça a été reporté par, euh, par mesure de précaution. Nous allons parler avec Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto de Montréal. Bonjour M. Hernandez. Bonjour. Alors, je lisais euh, tantôt dans la pause, euh, c'est qui ce Artemis? Pourquoi on a donné le nom d'Artemis? Donc, c'est un dieu grec, c'est le dieu grec de la chasse, de la nature, des animaux et de la végétation. <rire> Qu'est-ce que ça a à voir avec une fusée puis l'exploration spatiale?
1: En fait, c'est la, la, la sœur d'Apollon, Donc, euh, Apollon, Apollo, euh, et c'est pour faire ah. la suppression, donc... Euh, par rapport aux fusées euh, Saturne 5 et aux missions Apollo des années 70 qui sont allées sur la Lune. Alors, on a, on a donné le nom d'Artemis euh, pour le féminiser parce que vous savez très bien qu'il y a eu juste 12 hommes qui ont eu le, la chance de marcher sur la Lune. Et l'objectif de la mission, c'est vraiment d'envoyer une femme et une personne de couleur marchaient sur la lune. Donc euh, voilà pour qu'on a féminisé tout ça et qu'on porte une attention particulière à ça.
0: Il y a, il y a aucun transgenre là, qui qui est envoyé dans Artemis là. Euh pour un... je
1: n'ai pas la connaissance mais probablement <rire> que c'est dans les plans aussi. <rire> euh,
0: monsieur Hernandez, sérieusement, euh, qu'est-ce qui s'est passé hier
1: alors, il euh, y a eu, on va dire, une succession de, de petits problèmes. Le premier, un problème de météo au début du lancement, qui a fait retarder un peu les choses, mais après, ça s'est complètement... Euh, euh, en fait, ça s'est dégagé légèrement. En, en, ensuite, il y a eu euh, les deux plus gros problèmes. Le premier, c'est un problème de purge sur un des moteurs qui sont à la base, en fait, du corps principal de la fusée et euh, lorsque l'on fait, on, on veut faire décoller la fusée, il faut, à, il faut amener les moteurs à une certaine température pour être prêt à partir. Quand on va chauffer pour pouvoir les amener à cette température-là, ben le gaz qui est à l'intérieur, en fait le liquide, l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide qui sont à l'intérieur de ces réservoirs vont avoir tendance à prendre plus de pression et pour compenser la pression, en fait, on ouvre une purge qui expulse le, le carburant. Okay. Et cette purge ne marchait pas sur le, un, des trois, un des quatre moteurs, sur le oui. moteur numéro 3 en fait.
0: Est-ce que ça, ça peut être très dangereux
1: Oui, ça peut être très dangereux, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de risque c'est que si ça ne fonctionne pas du tout on a essayé de contourner le problème en le purgeant à travers les autres euh, réservoirs, mais ce n'était pas concluant et donc on a, pas, on a préféré ne pas prendre de risque euh, à ce niveau-là parce que euh, quand il y a trop de pression bah, ça peut exploser, c'est pas garanti que ça, ça allait exploser, mais on ne veut pas euh, se rendre là surtout avec les, les coûts d'un programme comme celui-ci. Donc, euh, on a préféré euh, annuler en fait, le lancement d'hier et le mettre sur pause et, euh, et essayer de voir euh, ce qu'on qu allait être capable de faire. Le, la chose est que les, les, les ingénieurs étaient euh, debout, en fait, je dirais, l'équipe d'ingénierie principale était debout depuis samedi matin pour travailler. Ils ont travaillé sans cesse. Et la directrice de vol... Le, leur a dit bon bah euh, rentrez chez vous couchez-vous et on va reparler de ça demain matin donc ce matin là et donc actuellement là ils sont en train d'analyser toutes les données essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé et voir si le lancement peut être effectué dans les prochains jours ou s'il est reporté d'un mois ou deux
0: OK. Pourquoi retourner sur la Lune? Il me semble qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire sur la Lune. On a ramassé toutes les roches qu'on pouvait ramasser. Au-delà de l'aspect symbolique, qu'il y a une personne de couleur et une femme qui va marcher oui. sur la Lune. C'est quoi exactement le but derrière ça, là?
1: Il y, a, il y a plusieurs objectifs. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs scientifiques, je dirais, Mais à, à, à part le fait qu'effectivement, a les fameuses roches dont vous parlez, on a ramassé plusieurs kilos, mais on aimerait bien en ramasser des un peu plus profonds. Donc, d'un point de vue géologique, il y a un côté intéressant à le faire, mais est-ce que ça justifie ou pas le retour complet des humains sur la Lune Est-ce qu'on ne peut pas faire avec des robots Ça, euh, effectivement, c'est peut-être une, une occasion. Euh, on aurait pu le faire avec des robots. Le, mais... Euh, le, le programme Artemis est un programme plus large qui veut en fait utiliser la Lune euh, comme base de, euh, de lancement en fait pour aller vers des planètes plus lointaines pour faire de l'exploration spatiale, qu'elles soient habitées ou non. Donc on pense tout de suite à la planète Mars. Donc la, la Lune serait le, 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 le stationnement, on va dire, euh, dans le, le, le stationnement incitatif avant de partir vers la planète Mars
0: <rire>
1: ou, ou vers des, des, des destinations plus lointaines mais à ce moment-là sans, sans, sans humains à bord euh, comme Jupiter ou ou les lunes de Saturne qui sont très intéressantes d'un point de vue scientifique parce que on sait qu'il y a euh, des lacs glacés et que sous ces lacs glacés il y a de l'eau et probablement en fait... Euh ce qu'on essaie de déterminer, c'est est-ce qu'il y a de la vie ou pas sous, euh, mmh. sous ce lac glacé-là. Donc,
0: c'est ça qui Et, nous intéresse. Est-ce qu'il y, y a vraiment une raison Est-ce qu'il y a une raison politique derrière ça là? On sait que c'est Donald Trump qui le relancé cette, cette, cette affaire-là. Est-ce que parce que bon, on sait lorsque l'homme est allé sur la lune, il y a eu un regain de patriotisme. Les Américains étaient fiers. Puis c'est nous, on mmh. a planté notre drapeau sur la lune. Est-ce que il y, y a toujours un peu des raisons politiques derrière l'exploration spatiale, non
1: c'est entièrement des raisons politiques. Même. <rire> dans, dans, dans les années 70, dix qui a favorisé la course... Euh euh, vraiment à la conquête de la Lune, c'est vraiment l'opposition euh, géopolitique entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, euh, donc américain contre, contre les Russes, pour euh, résumer. Ici, on a euh, le, la Russie vraiment sortie du, du décor, mais par contre, la Chine est une puissance vraiment très, très euh, importante, maintenant, au niveau euh, spatial, et ah oui. euh, elle aussi, d'aller sur la Lune. Alors, euh, oui, il y a cette... Euh, il y, a, c est, c est, il y a cet enjeu géopolitique géopolitique là qui est très très important et il est nécessaire en fait pour pouvoir investir investir quand même des sommes colossales pour pouvoir euh, développer et euh, développer toute cette technologie là qui coûte très très cher et il y a aussi un rapport du privé mais aussi en fait une je dirais une opposition telle que l'opposition géopolitique euh, Asie euh, pays occidentaux, il y a aussi une opposition forte, une concurrence on va dire plus qu'opposition entre le privé et le public qui se fait dans ce cas-là parce que le, la NASA maintenant a changé son modèle et euh euh, compte beaucoup sur le privé pour pouvoir justement faire mmh. euh, cette conquête spatiale et réduire les coûts énormément donc il y a il y, y, y a un combat entre guillemets entre Elon Musk et Jeff Bezos que l'on mmh. voit euh, ben oui. <rire> arriver pour savoir qui sera le premier sur la lune mais ça ça risque d'être la c'est Elon Musk c'est la, la compagnie spécifique qui a été choisie pour poser son starship et puis pour servir mmh. en fait entre guillemets d'ascenseur pour aller du Lunar Gateway jusqu'à la lune
0: c'est vraiment c'est vraiment une guerre d'ego entre deux euh, gonzillionnaires. Ma fusée est plus grosse que la tienne. Euh, et Monsieur Hernandez, qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé hier? Ça a l'air qu'on a découvert des particules extraterrestres. C'est quoi cette affaire-là?
1: Oula, Vous me, vous me prenez cours. Euh, euh, J'ai
0: lu ça. Euh, un télescope, ils ont le, le fameux télescope Vaisse que c'est comme ça qui aurait oh. euh, qui aurait euh, détecté des particules extraterrestres dans l'espace. Mais en tout cas, je sais pas. On, on lisait ça. C'est assez particulier, comme quoi euh, tous les jours on fait encore des découvertes comme ça. Mais donc, vous dites vous que Artemis, c'était pas si nécessaire que ça. Il y a peut-être l'argent aurait peut-être si on veut vraiment. Comment faire de la recherche scientifique L'argent aurait pu être mieux dépensé, mieux canalisé que ça.
1: Bah en fait, le, y a, je suis assez partagé en fait là-dessus. C'est parce qu'il y, y a une partie qui est, qui est fondamentale quand même et qui permet de faire avancer la société. Et il euh, reste à savoir si on est prêt à mettre le coup ou pas, manifestement oui. Il euh, y a une partie du rêve, euh, le, une grosse partie, en fait, des missions Apollo a permis, en fait, de canaliser et puis de faire rêver les gens à atteindre un objectif comme la LIM et a créé beaucoup de, de vocations et a fait énormément avancer de la technologie sur les, les, 50, derniers, les 50 dernières années. On dit, on, a, on utilise maintenant encore la technologie qu'on a développée dans les années 70 très, très rapidement. Pour aller toujours sur la lune, donc il y, a, il y a cette partie de rêve là qui est très importante. Je, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de petites filles, de petits garçons qui vont regarder cet événement là et qui vont ressentir ce que. Euh, leur, euh, probablement leurs, leurs grands-parents, on va dire, euh, ont ressenti lorsqu'ils ont vu euh, les missions Apollo, les vers mmh. la Lune. Donc c'est cette chose qui est un peu intangible, elle est vraiment très très mmh. importante. Et puis moi, c'est mon métier aussi de donner du rêve et de créer des vocations. Alors je trouve que c'est important. Après, euh, aller sur la Lune, pour aller sur la Lune sans objectif scientifique particulier, mmh. je, trouve, je trouve que c'est un peu, un peu délicat. Et, euh, et il faut. Euh, et je, je pense que l'exploration spatiale globale euh, avec des robots est beaucoup plus facile et, et beaucoup moins risquée euh, euh, et, et apportera beaucoup plus rapidement des résultats qu'avec des humains. Euh, mais c'est un gros débat en ce moment dans la société et dans les, auprès des scientifiques s'il faut faire de l'exploration spatiale ou pas avec des humains euh, et et la, les questions encore ne sont pas tout à fait
0: résolues. Merci beaucoup, M. Hernandez. Et en attendant, on peut aller au Planétarium. C'est quoi le programme qu'on peut voir?
1: Oh, actuellement, on a euh, beaucoup de films, dont, euh, dont un sur, justement, la station spatiale internationale avec euh, David Saint-Jacques. Euh, et puis, euh, différents, euh, comme des, des films sur le, les des exoplanètes et de la découverte des exoplanètes ou de la formation de la planète Terre. Donc, c'est vraiment... Euh, à
0: avoir. Un... Bon, ben, on, avant, avant de découvrir de la vie intelligente euh, dans, le, dans le ciel, dans le cosmos, on va peut-être essayer d'en trouver sur Terre déjà. Ça serait un gros okay, défi. Fait... Merci beaucoup, <rire> Monsieur Hernandez, Merci beaucoup. Hernandez. Bonjour.